0: Bem-vindas ao Mulheres do Business, um podcast voltado para mulheres que empreendem ou que querem empreender no exterior. Eu sou a Tatiana Metran e o tema de hoje é Futuro traz simplicidade? Ninguém pode prever o futuro, mas podemos estimá-lo. As melhores estimativas provocam insights e invocam a ação. Nessa segunda temporada do Mulheres do Business, eu fiquei me perguntando Quais são as habilidades que uma empreendedora precisa cultivar para o futuro? Como nossas habilidades, virtudes, podem nos ajudar a gerar faíscas de pensamento que nos levarão a agir melhor nos nossos negócios no dia de amanhã? Pistas para o futuro estão espalhadas à nossa volta. Basta sabermos escutá-las. E se a gente colhesse essas pistas escutando mulheres incríveis que já estão sintonizadas com o futuro enquanto lidam com o caos do presente? Esta é a proposta das conversas que estamos tendo na segunda temporada do podcast. Entender quais habilidades vamos levar para o futuro nos nossos negócios. Considerada por alguns filósofos como a mais leve, mais transparente e rara, a simplicidade é atualmente uma das habilidades mais buscadas por nós, tanto na vida privada quanto no trabalho. Não por acaso... As campanhas de publicidade se utilizam cada vez mais do argumento do simples. Isso vale para a gama de produto, como, por exemplo, enxugando a quantidade de ofertas, tchau Fanta Uva, tchau Coca Cherry. Vale também para uma simplicidade de acesso. Em dois cliques você compra aquela delícia. Ou uma facilidade no ato de utilização, por exemplo, do dinheiro. Antes eram moedas, depois bilhetes, cartões e agora Pix. Do computador à embalagem, a simplicidade virou argumento de venda. Tudo é mais simples do que podemos imaginar, já dizia Goethe, e ao mesmo tempo mais complexo do que poderíamos conceber. O segredo está justamente em simplificar o complexo, e não o contrário. É ser transparente, se despir dos excessos, explicar um produto ou um serviço como se a gente fosse uma criança de 5 anos. Simples assim. Para esse papo, eu convidei a Diana Costa. A Diana é mineira, formada em Direito pela Universidade Estadual de Maringá, no Paraná. Descobriu antes mesmo de se formar suas verdadeiras paixões. Empreendedorismo, vendas e marketing. Morou no Paraguai, na Malásia, passou uma temporada na Rússia, rodou o mundo, ganhou experiência no ramo de marketing digital. Em 2018, resolveu se estabelecer na Austrália, e abriu a sua boutique agency, onde presta consultoria de marketing para empresas e gerencia seus infoprodutos ligados ao Instagram. Dona de um par de olhos transparentes, das melhores analogias entre vida cotidiana e o business, mãe da personagem Elsa, a musa da abordagem fria, do Zé Palestra, o um macho alfa que quer te ensinar como fazer teu serviço, e do Henry. Esse não é um personagem, não, tá? É um verdadeiro mesmo, é um baby, mais rolezeiro da Austrália. É uma honra para mim te dar voz, Diana. Seja muito bem-vinda.
1: Muito obrigada, amiga. Estou muito feliz de estar aqui. Gostei muito da proposta do seu podcast. Muito animada e, assim... Espero poder contribuir aí com as mulheres que estão buscando se inspirar em outras mulheres para empreender e que não se sentem prontas, ou talvez não sinto que a jornada delas está sendo conduzida do jeito que elas gostariam. Então, espero poder ajudar aí nesse processo, não só de simplificação, mas também
0: de implementação, né? Vamos falar do business. Diana, conta um pouquinho mais sobre como você foi parar na Austrália e o que te levou a criar a sua agência de marketing digital. Essa história é muito longa, eu vou tentar simplificar o máximo que eu puder, mas
1: essa história começa na minha evasão do direito. Formei no finalzinho de 2011 e já sabia naquela época que eu não queria exercer a profissão do direito, eu sabia que era uma profissão muito bonita, tinha é, muito para oferecer para mim, mas eu pessoalmente não estava me vendo naquilo, eu percebi que eu tinha feito a escolha errada. É, por motivos errados, principalmente. E, naquela época, a alegria que eu tinha na minha vida era o trabalho que eu fazia na ESEC, que era uma organização sem fins lucrativos que desenvolvia... Habilidade de liderança em jovens, através do processo de intercâmbio internacional. Aí era um, o trabalho que eu fazia especificamente era o trabalho de vendas. Então, eu ia em empresas e vendia para essas empresas a oportunidade de trazer um treininho internacional para trabalhar lá dentro da empresa. E aí eu cuidava da experiência desses treininhos internacionais que vinham. Então, mostrar o Brasil para eles, é, mostrar a cultura brasileira para eles, inseri-los na cultura, fazer com que eles tivessem uma boa experiência. E aí, quando eu formei, me encontrei nessa encruzilhada, né, de decidir o que eu vou fazer da minha vida. E nessa, um colega da Ezequiel me falou que ele estava abrindo a Ezequiel no Paraguai. E aí ele me falou que ele precisava de uma pessoa com o meu perfil e eu topei, né? Fui para Assunção começar a Ezeque no Paraguai com esse rapaz e mais duas moças, né? O time time de quatro pessoas aí. Aí começa a minha jornada de empreendedora de verdade, eu acho, sabe? Apesar de não ser a minha empresa, não era a minha empresa, meu nome, a minha marca um produto que eu criei, foi a minha primeira experiência com o empreendedorismo, que foi começar do zero, o que seria o equivalente a uma franquia, eu acho. De lá, eu fui para Malásia trabalhar na Mindvalley, que foi uma empresa que me recrutou de dentro da ESEC, e aí foi lá que eu aprendi sobre marketing digital de verdade, né? gerindo uma, um ecossistema gigante de marketing digital, muitas marcas diferentes, muitas redes sociais diferentes, que era algo que no Paraguai eu não tive essa experiência, né? era só uma marca e tudo era feito meio assim no improviso, né, na Mindvalley a gente tinha uma gama de recursos enorme, uma grande, um grande ecossistema, então muita possibilidade grande parte da fundação de marketing que eu tive na minha formação aconteceu aí nesse tempo de Mindvalley e aí como um processo natural que acontece né? a gente, eu já estava na hora de sair da Mindvalley da estrutura empresarial e começar algo meu, eu comecei como freelancer então, né, buscar clientes individualmente por conta própria e trabalhei com esses clientes assim, poucos clientes simultaneamente. Então eu não era uma agência, né? Eu era uma Eugência. Por boa parte aí de 2017, 2018, eu fui uma urgência. Em 2018, no meio do ano, foi quando a gente mudou aqui para a Austrália, que é onde meu marido nasceu aqui. A gente mudou para cá para poder estar mais perto de família. E aí que eu comecei com essa tranquilidade de estar fixa em um lugar só a captar mais clientes e conseguir trabalhar com mais clientes ao mesmo tempo. Muitos desses clientes eram agências também, então gerindo muitas marcas para cada cliente foi quando eu realmente aprimorei as minhas, as minhas metodologias aí de gestão de conteúdo, criação de conteúdo, que hoje eu ensino para os meus alunos, né? que é como criar conteúdo de forma mais ágil, sem perder tempo, mas ao mesmo tempo falando com precisão com a sua persona. E assim, começando a trazer o dia a dia da sua persona, de quem você serve, para a sua vida, de modo que criar conteúdo vira um processo completamente orgânico e natural. Sem que isso tenha que ser um fardo.
0: Diana, escutando você falar sobre isso e sobre o seu business, eu vejo muito a questão da simplicidade exatamente nesse ponto aí, de você tornar a vida das pessoas mais simples, sem que a criação de conteúdos fosse um fardo para elas. O que é simplicidade para você?
1: Simplicidade para mim é presença, presença no momento. Porque eu acredito que eu, pessoalmente, e a grande maioria de nós, não tendemos à simplicidade. A gente tende a complexidades desnecessárias. No meu caso, né, eu penso muito nisso quando eu estou ensinando os meus alunos como que eu posso simplificar esses processos é você encontrar analogias, encontrar exemplos do dia-a-dia -dia que essa pessoa possa usar, que sejam transferíveis do dia-a-dia -dia delas para a realidade do que a gente está tentando alcançar com esse processo de educação, né? Então, esse processo de simplificação nada mais é do que um processo de presença, de parar no momento que você está e não fazer nada no, no automático, entendeu? É você parar e observar o que, que você está fazendo e nesse processo de observação, você pensar, isso aqui pode ser feito sem essa complexidade X ou Y que eu estou adicionando? Pode ser feito de forma mais rápida ou de mais fácil o entendimento? E aí tem a, aquela simplicidade da pessoa simples, né? a pessoa acessível que é um negócio que, pelo menos em Minas, a gente usa muito essa expressão, né? A pessoa, ela é muito simples. Não é que a pessoa não, não tenha complexidades na personalidade dela, nem nada disso, mas é aquela pessoa que, que é humilde, né? Então, sempre que as pessoas me falam em simplicidade, a palavra humildade vem junto, pra mim. Porque eu cresci em Minas, e em Minas é quase um sinônimo, né? É simplicidade e humildade vêm
0: de mão dada. E pra você, por que, que a gente deveria considerar a simplicidade como uma habilidade do futuro?
1: Eu acredito que porque a gente vive numa época de muito barulho, principalmente no ambiente que a gente está inserido, né? no, no marketing digital, tem muito barulho, muito conteúdo, muita opinião, e isso deixa as pessoas num estado constante de ansiedade, sabe? De excesso de obesidade mental, inclusive, que eu, pessoalmente, não acho que contribui com a saúde mental das pessoas que me acompanham. Então, eu acho que quanto mais a gente simplifica as coisas e transforma elas em algo que seja facilmente implementável, esse processo, quanto mais ele é simplificado, mais a gente protege a saúde mental das pessoas que nos acompanham, que aprendem conosco. No futuro, a nossa saúde mental tá constantemente sendo testada pelo excesso de informação, excesso de complexidade. Então, simplificar as coisas é um exercício de amor à saúde mental de quem nos acompanha.
0: Você já está fora do Brasil há quase 10 anos, morou em vários países diferentes. Essas experiências, elas tornaram você uma pessoa mais simples ou mais complexa?
1: Eu acho que elas tornaram mais complexa a minha apreciação pelas nuances do ser humano, né? pelas nuances das pessoas, da personalidade delas, eu acho que eu era uma pessoa muito mais maniqueísta. Eu achava que ah, a pessoa é boa ela é uma pessoa ruim. Então, eu entendi melhor, um pouco melhor as complexidades das pessoas. Você pode ter feito algo ruim e ser uma boa pessoa. Então, esse entendimento foi um entendimento de complexidade que veio dessa experiência internacional. Mas a, a simplicidade que veio dessa experiência internacional foi a de saber que eu só preciso de mim eu posso perder tudo, eu posso perder todas as minhas coisas, mas o que eu carrego na minha cabeça, o que eu carrego comigo, o conhecimento, a experiência, o quilômetro rodado, a vivência, com isso eu posso construir tudo de novo. Aquela ideia de vão-se os anéis e ficam os dedos, né? Se você, a sua memória, dos aprendizados que você teve, das vivências que você teve, estiverem intactos, você reconstrói tudo que você perde, e isso é muito libertador. É, a, é o aspecto da simplicidade que, que liberta a gente, né, da, da necessidade de, de acumular, de se apegar a bens materiais, enfim.
0: Você é bastante ativa nas redes sociais, sobretudo no Instagram, né, você falou da sua, da sua rede, que é o Brasileiras Empreendendo que é um super sucesso. E eu vejo que você utiliza muito uma linguagem que é muito simples, muito direta na sua comunicação, tem um olhar crítico, é, mas muito bem-humorado sobre as situações desagradáveis que a gente enfrenta enquanto empreendedor. Além dessa forma, de, como, da sua forma de comunicar, que é justamente, ela é muito, muito rica e muito simples, onde mais a sua simplicidade pessoal se traduz no seu business?
1: Eu acho que na, na gestão do meu business também, sabe? Quando a gente começa o nosso negócio, a gente tem aquela tendência ao perfeccionismo exagerado, processos e sistemas que às vezes não precisam existir em um momento inicial, sabe? Então, eu, eu acho até que no momento eu estou pecando pelo excesso de simplicidade nesse sentido, né? Porque eu estou fazendo coisas não necessariamente dentro de um processo... De gestão com meu time, com, comigo mesmo, eu tô fazendo coisas assim. Eu tenho um planejamento, eu sei que eu preciso entregar aquele planejamento e as coisas vão, vão sendo feitas e vão sendo tiradas do, do roster, sabe? Vão sendo tiradas da pipeline sem que isso seja, esteja acontecendo dentro de um processo organizado. Toda a experiência de gestão que eu tive dentro da exec que era uma experiência bem complexa. De, de passos que precisam ser seguidos para fazer uma boa gestão, etc. Eu limpei muito disso no meu processo de gestão do meu time e do, dos, dos processos que a gente precisa executar dentro do, do Brasileiros Empreendendo, com os cursos, etc. Então, nesse sentido, eu acho que menos softwares, menos planilhas, menos, menos tudo. Foi o um processo de, simplicidade, de simplificação, de cortar, realmente, menos é mais. E assim, quanto menos documento, Menos reunião, menos coisa desnecessária, mais a gente alcança e mais, mais a gente está se focando em atividades que realmente movem o ponteiro do nosso negócio.
0: Diana, escutando você falar um pouco sobre a sua maneira de, de gerir o seu negócio, eu fiquei me perguntando, você é centralizadora ou você delega tarefas?
1: Eu centralizo muito ainda, sabe, é algo que eu estou tentando me disciplinar para delegar mais, para poder liberar o meu tempo para aquelas atividades que realmente movem o ponteiro do meu negócio, como eu já, já mencionei, né, então assim, eu tenho tentado delegar mais, tem algumas tarefas que eu não delego e que eu não pretendo delegar em nenhum momento, que é, por exemplo, responder as mensagens dos meus seguidores, sabe, porque o meu trabalho é criar conteúdo, tanto para os meus clientes como para os alunos na processo de criação de conteúdo que eu ensino para eles. É, é, o, é o que eu ensino, eu vivo disso. Então, criar conteúdo para eles demanda que eu esteja escutando ativamente eles, diariamente. Então, eu não quero me distanciar disso exatamente para não perder esse momento de estar em contato, estar criando coisas que falam diretamente com as necessidades, os problemas, é, as dores, as dificuldades, os pesares, os arrependimentos que essas pessoas me comunicam diariamente no direct, entendeu? Então, quando eu estou respondendo isso, eu estou anotando as ideias que estão surgindo a partir dessas dores, dessas dificuldades, dessas angústias, dessas vitórias que essas pessoas estão contando para mim. Esse é o mundo negociável.
0: Por falar nisso, você tem algum aplicativo que simplificou sua vida profissional e um que você tem abandonado porque ele, enfim, tornou seu business mais complexo? Tem alguns, na verdade. Né? O Canva foi um, assim, um dos
1: principais que simplificou muito a minha vida porque ele é feito para pessoas normais que não querem adquirir um set de habilidades complexo e acadêmico para poder fazer um post na internet, então acho que isso democratizou demais a vida de todo mundo, simplificou demais a vida de todo mundo, essa possibilidade de você que não é um designer, produzir algo, né, e isso não é dizer que ter um designer no seu time, trabalho de um designer não seja altamente valioso mas que quando você está começando, tudo vira desculpa para você não começar. Ah, eu não tenho designer, logo não posso começar. E o Canva eliminou essa desculpa. Então, eu acho que ele ajudou a mim e a muitas pessoas deixarem de procrastinar o seu processo criativo. O Placet é um outro que me ajudou muito porque, como eu mencionei, eu sou centralizadora, né? Então, quem cria as minhas páginas de venda sou eu. Porque eu gosto delas feitas de uma forma muito específica. E o Placeit, ele é um aplicativo que te ajuda a criar mock-ups de computador, celular. Então, é, esses designs que te ajudam a visualizar uma experiência de usuário. Eu uso muito nos meus anúncios, uso muito nos meus posts, uso muito no meu nas páginas de venda do meu do meu negócio. Então, provavelmente o melhor investimento que eu fiz em todo o meu negócio, eu recomendo para todo mundo. Eu não ganho nada fazendo essa recomendação. Mas eu recomendo para todo mundo o Placer, que é excelente e com certeza simplificou muito o processo que eu teria que contratar um designer, o que viraria um, uma grande jornada, né, uma odisseia de contratar alguém e aí ia virar desculpa para não fazer a página de vendas, não fazer os posts, não fazer os
0: anúncios. E que é o seu ganha pão, né? Que é justamente é o que todo mundo quer, vender. Então, se ele tá te ajudando nessa parte, maravilhoso. Com certeza. Pode. E aí teve alguns
1: aplicativos que eu abandonei, alguns aplicativos de agendamento que eu abandonei, testei, não gostei, não fizeram sentido para mim, e um aplicativo que eu testei e que não, não vingou pra mim foi o monday.com que é um aplicativo de gestão de tempo aí eu gosto mais do Trello porque eu enxergo as coisas melhor em quadros do que em listas, mas também não... Não bota a minha mão no fogo por nenhum, sabe? Nenhum sistema. Eu acho que o sistema tem que servir você e a sua, o seu processo criativo, o seu processo de desenvolver e o, o trabalho que você faz, a sua arte. Você conseguindo transformar isso em implementação, tirar as coisas do papel e transformá-las em ação, o que for que você precisa fazer, tá joia. Sem complexidades estre estressantes aí desnecessárias.
0: Você poderia nos dar duas dicas para uma empreendedora que não está sabendo como simplificar o business dela no estrangeiro?
1: O primeiro deles é conversa com um contador. Os aspectos financeiros de empreender no estrangeiro eles são processos naturalmente complexos. Você quer simplificar esse processo, você precisa de um bom contador, de preferência um brasileiro ou brasileira que seja contador. né? Eu tenho uma contadora brasileira aqui que me ajuda, é a pessoa que garante aí que a gente esteja operando dentro da legalidade, que não esteja faltando nada para os nossos impostos. Com a simplificação do empreendedorismo online através das plataformas de afiliados, por exemplo, né, como a Hotmart, o que acaba acontecendo é a simplificação exagerada, a pessoa operando como se fosse uma empresa sem ter nada do que é necessário. Então, essa é a minha primeira recomendação. E a segunda recomendação é abolir qualquer necessidade de que os seus funcionários, de que os seus colaboradores estejam presencialmente com você. Porque isso eu acho que é o que a pandemia nos trouxe mais de percepção da realidade, né? de, de uma grande mudança de paradigma, é de que você não é produtivo se você estiver em casa. Ah, se você estiver em casa, você está... Coçando e não tá trabalhando, e o seu chefe tem que estar tá em cima de você, sabe? Você tem que estar tá presencialmente, a pessoa tem que estar tá atrás de você, te assistindo o que, que você tá fazendo, e eu acho que isso é um ambiente que é extremamente danoso para a saúde mental do colaborador, da pessoa que tá gerindo e para os processos do negócio mesmo, entendeu? Colaborador feliz é o um colaborador que é dono de uma responsabilidade, trabalha feliz, trabalha satisfeito. Se a pessoa tem um filho que tá doente e ela pode ficar em casa trabalhando com esse filho doente, ela vai ser muito mais grata, vai trabalhar com muito mais afinco, muito mais amor pelo que ela faz, do que uma pessoa que se arrasta para o trabalho todo dia, se arrasta para o serviço e, e deixa seu filho doente em casa, sem saber o que está acontecendo. Essa pessoa trabalha estressada, ela não produz tanto, e principalmente ela não tem amor pelos clientes que ela serve. Então, eu acho que esse, esse é um processo de, de simplificação, que assim, ele pode ser um processo mais complexo no início, que é você treinar um colaborador para trabalhar remotamente, mas a minha experiência é que o trabalhador que trabalha remotamente, feliz, satisfeito, que ele é dono da responsabilidade, ele, ele tem a liberdade de inovar dentro dos princípios e e diretrizes que você estabelece para ele essa pessoa vai trabalhar muito melhor, ela vai produzir muito mais ela vai trabalhar satisfeita, feliz e você não vai ter na sua consciência estar explorando ou estar danando a, a saúde mental dos seus colaboradores então esses são, essas são as duas coisas aí que eu acho que são importantes, o contador e o
0: trabalho remoto A gente passa agora para o último bloco, We Mind Your Business. Diana, esse quadro é quadro fixo, onde a gente faz um bate-bola de perguntas idênticas e respostas rápidas para todas as convidadas. Tá preparada? Não, tô nervosa. Mas vamos. <risos> <risos> Qual foi o primeiro produto ou serviço que você vendeu quando criança? Só vendi um
1: produto quando eu era criança. Eu era escoteira e o meu grupo de escoteiros estava vendendo
0: kit de primeiros socorros e a gente teve que vender. Complete a frase, concretizar o meu projeto na Austrália demanda muito... Muito sangue no olho, todo dia. É... A mim... Pode falar, desculpa.
1: Pode continuar. Eu...
0: Muito sangue no olho, pode falar. <risos> sobre o coração, fala sobre a Austrália. A gente quase não falou sobre a, sobre a Austrália. Muito sangue no olho, porque demanda realmente que você esteja presente.
1: Principalmente no meu caso, né? Que eu converso com mulheres brasileiras e conversar com mulheres brasileiras que estão tão longe de mim, estão vivendo uma realidade tão diferente da minha, é muito difícil. Então, se manter próximo dessas pessoas é um trabalho diário, árduo e que não descansa. Então, sangue no olho de estar no, bombeando leite no meio da madrugada e respondendo DM... É estar fazendo story no meio da madrugada... Porque alguém perguntou alguma coisa... E você achou que era relevante... Então esse tipo de coisa... Eu sei que é para re fazer respostas rápidas... Mas eu acho que é importante fazer esse adendo... Esse asterisco... Que eu não acho que é saudável para nossa saúde mental... A gente trabalhar até a exaustão... Tá? Então assim... Eu não estou falando que eu acho que você tem que... Todo dia estar tá lá respondendo no meio da madrugada... Quando tá bombeando leite... Mas é uma satisfação que eu tenho... É algo que me dá energia... Me traz energia... Então esse sangue no olho é algo que eu acho que é essencial... E meu negócio não teria
0: saído do papel se não fosse por isso. A minha frase de autossabotagem de estimação é?
1: Ah, essa é difícil, hein? Tem muitas. Mas eu acho que é assim, quando eu tananã, eu vou tananã. Então é assim, quando eu tiver dinheiro, eu vou comprar uma câmera melhor para fazer os vídeos no YouTube. É melhor ainda, ó. Quando eu tiver uma câmera boa, eu vou começar a fazer conteúdo
0: pro YouTube. A maior desculpa... Sempre assim, complete com o que você quiser aí dentro, mas cabe para milhares... É um kit de procrastinação e de auto-sabotagem. Exatamente. Barulho. Você insere no primeiro uma coisa
1: que eu não tenho e não preciso, e no segundo uma coisa que eu não quero fazer e tô tentando arrumar desculpa para não fazer.
0: Uma empreendedora que te inspira?
1: Ai, ah, tem, tem muitas... Mas uma empreendedora que me inspira muito é a Marie Forleo. Porque eu, eu venho do background de marketing, de vender infoprodutos no nicho de crescimento pessoal. Então, eu navego muito nesses círculos. E a Marie Forleo é uma pessoa que eu observei dentro de um círculo que tende a ser muito cheio de falsidades e inautenticidades, uma pessoa que vive aquilo que ela realmente prega.
0: Como o borogodó do seu business...
1: Eu acho que o Borogodó do meu business é que eu faço ele pra uma pessoa que eu amo, uma pessoa da minha família. Então, assim, quando eu tô servindo a minha comunidade, eu não tô servindo um estranho sem rosto. Eu tô servindo uma pessoa da minha família que eu amo e que eu, que eu estou investida pessoalmente no sucesso dessa pessoa. O Borogodó de qualquer negócio de sucesso é você servir alguém que você ama de coração, assim, com tudo que você tem, sabe? Me descreve essa pessoa. A pessoa pra mim... É, é a pessoa pra você. Essa pessoa pra mim é uma pessoa que tem muitos sonhos, muitas dificuldades. Desculpa. Essa pessoa pra mim, ela, eu até me emocionei aqui agora, mas essa pessoa pra mim é uma pessoa que viveu com muita dificuldade, foi injustiçada em muitos momentos foi tratada como se ela valesse menos. Ela é uma mulher de muita garra, apesar de não achar que ela deveria ter que ser, ela é e ela merece muito mais do que ela conseguiu até agora, sabe? E então o processo de educá-la é um processo de serviço que dá significado para minha vida, sabe? É um processo que eu honro diariamente porque eu acredito que é um processo que liberta essa mulher de uma vida de mediocridade que foi imposta a ela por uma sociedade que a trata como se ter filhos a transformasse em alguém que não merece ter sucesso ou que está fadada ao fracasso, fadada à mediocridade. Uma sociedade que a trata como se, por causa da identidade de gênero dela, ela tem que estar tá cuidando de filho e cuidando de casa e patrocinando os sonhos dos homens que disso tiram vantagem. Então, essa é a mulher que eu sirvo. Ela precisa que tudo seja muito simplificado para ela porque a gente ainda não chegou num ponto em que ela consegue viver o seu potencial pleno causa do barulho que é a vida dela literal, entendeu? Barulho de criança chorando, de telefone tocando e de a comida, comida derramando no fogão, entendeu? Essa mulher o marketing que eu faço, que eu ensino, ele tem que ser entendível para essa mulher com, com criança gritando no fundo entendeu? Quando eu penso nessa mulher, eu penso na minha tia e é isso, eu não queria me emocionar não, mas é muito difícil para mim falar disso sem, sem me emocionar de verdade porque eu não tive a oportunidade de ajudar minha tia, não deu tempo. Ela faleceu antes que eu tivesse a oportunidade de fazer alguma coisa por ela. Mas é nela que eu penso,
0: sabe? Não se desculpa, não. Vocês entenderam, mulheres do business, por que, que eu queria trazer a Diana para falar sobre simplicidade. É sobre isso, Brasil. É muito linda essa história, eu estou muito tocada. Obrigada por você ter compartilhado essa história. É, para terminar aqui, é... ah, eu já queria até encerrar. Eu nem queria terminar essa parte, porque... <risos> sabe? O é... que que você diria para Diana que estava começando, lá que estava pegando a mala, indo pro Paraguai, decidida nessa nova aventura que era morar fora? O que que você diria para ela?
1: Fale e fale alto e fale sem medo. Essa foi assim, um, foi um tema da minha da minha jornada empreendedora, foi estar em ambientes que eu tenho certeza que você também viveu isso em algum momento, dominados por homens e ver um homem pegar a minha ideia e tomar crédito por ela. Tomar crédito pelo meu trabalho, tomar crédito pelo tempo e quilômetro rodado que eu vivi. E assistir isso sem fazer nada, sem falar nada Sem permitir que isso Tivesse acontecendo, isso foi uma tendência E assim, eu acho que o universo vai Mandando o que a gente precisa aprender, né E ele vai, vai mandando isso quantas vezes Você precisa aprender, então isso aconteceu Em todas as oportunidades de trabalho Que eu tive, todos os grandes clientes Que eu tive, todos os grandes projetos Homens com personalidades dominantes E eu me silenciando Quando dada a oportunidade De falar assim, não, pô, peraí Essa ideia aí é minha não, pô, peraí, quem fez isso daí fui eu. Não, pô, isso daí tá errado, não vou fazer isso daí não, você tá doido? Essas oportunidades que eu perdi de me posicionar, isso me conduziu muito à mediocridade que eu mencionei antes, sabe? Estar em um ambiente que eu me senti muito é, acuada por causa da energia dominante que eu não sinto que eu tenho, sabe? Eu sou uma pessoa que se, se tiver muito essa energia perto de mim, eu tendo a encolher no canto e deixar, deixar deixar as outras pessoas tomarem conta da situação, mesmo que eu tenha algo para contribuir. Então, o primeiro passo foi entender que eu tinha algo para contribuir, acreditar de verdade nisso e entender que eu preciso falar as coisas, eu preciso falar mais alto, sabe? Eu preciso E às vezes, assim, a minha forma de fazer isso é com sarcasmo, com a ironia, com o humor. O Zé Palestra é um bom exemplo disso aí. Ele acatar-se daquela experiência de, de estar em ambientes muito dominados por homens que eu sinto hoje que não eram tão competentes quanto eu e que voluntariavam a sua experiência, a sua voz, a sua, a sua opinião sem nenhum medo. Voluntariavam a sua, muitas vezes, ignorância sem nenhuma preocupação em estar sendo ignorante. Enquanto eu, cheio de, de dedicação, de estudo, de experiência... Lá, assim, ah, mas será que eu falo? Que não fazem nenhum sentido. Então, se eu tivesse que dar um conselho, só seria esse. Fala, fala alto, fala a verdade, sem medo. Levanta e fala.
0: Tiana, obrigada. Imagina, amiga. Eu que agradeço. Obrigada pelo seu tempo. Obrigada pela sua disponibilidade. Eu fico muito feliz que eu ganhei o prêmio Elza da abordagem fria. <risos> ganhou o
1: prêmio Elsa da abordagem Fria mas a sua não foi a Fria né amiga, você fez certo, né
0: eu tô muito feliz que a gente conseguiu bater esse papo, me emocionei junto, chorei junto eu tenho certeza que esse nosso papo vai reverberar aí nesse mundão afora e eu tenho certeza que você vai continuar inspirando tantas mulheres como você me inspira. Você me inspirou muito, Diana. Eu estou muito, tô muito feliz. Fico honrada. Estou muito, muito feliz de ter você aqui, viu? Muito obrigada. Fico muito honrada. Peço
1: desculpa aí, me emocionei. Não sei quanto, quanto da conversa você vai conseguir usar, né? Se fez sentido, mas espero que tenha feito sentido. E é, é de coração bom. e estou à disposição aí para outras mulheres que queiram queiram aprender um marketing um pouco mais simplificado, que estão aí, não sentem que estão vivendo o, o, o pico do seu potencial, que é uma jornada na qual eu também estou inserida e estou à disposição.
0: Obrigada. No próximo episódio, a gente bate um papo sobre empatia com a designer brasileira morando em Portland, Stephanie Medeiros. Eu sei que dá vontade de guardar esses encontros num potinho, mas se arrasta essa tampa e sai espalhando essa belezura por aí, Aposto que você tem uma outra amiga empreendendo ou morando no exterior com quem você vai querer compartilhar o nosso podcast. Que tal se você mandasse o link para ela pelo WhatsApp ou pelas suas redes sociais? Assim, a nossa rede não vai parar de crescer nunca. E não se esqueça que lá na nossa conta do Instagram, Mulheres do Business, a gente posta informações os highlights relacionados aos episódios do podcast e também notícias relacionadas ao mundo do empreendedorismo feminino no mundo todo. Tchau, mulheres do business. Vou ali enxugar as lágrimas que teimaram cair nesse episódio de hoje. Oh, meu Deus, que lindeza.